0: Hallo, herzlich willkommen zu dem Podcast von nahzugabe 5 cmde Mein Name ist Muriel und ich freue mich, dass ihr heute mit dabei seid. In dieser Folge ist Sandra von Zufall, wenn's klappt, mein Gast. Ihr Bloguntertitel lautet vom Kampf mit Nadeln, Faden und Stoff und der ewigen Frage, wie meint die Burda das wohl? Das Besondere an ihrem Blog sind nicht nur ihre schönen Kleider, sondern auch ihre Tutorials und ihr erfolgreicher Durchbruch zum Thema Hosennähen. Hallo Sandra. Hallo. Schön, dass du heute dabei bist. Ja, ne, gerne, danke. Du hast vor kurzem was aus dieser deutschen Knipp genäht, der äh, Fashion Style. Wie hat sich die Fashion Style verglichen mit anderen Nähzeitschriften gemacht? Warst du zufrieden damit?
1: Also das erste Kleid, was ich da genäht habe, das war okay. Ähm, ich habe ein bisschen mit der Anleitung für diesen Tunnel gekämpft, ja, wo das Oberteil mit dem Rock verbunden werden soll. Das konnte ich mir nicht so ganz erklären und habe das dann ewig vor mir hergeschoben, weil wenn das dann nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle, und dann schiebe ich das und schieb das und äh, schleiche dann immer wieder drumherum und habe es dann irgendwann so gemacht, wo ich dachte, okay, das ist da jetzt vielleicht nicht so gemeint, aber Hauptsache es funktioniert irgendwie.
0: Von der Anleitung her, weil ich hatte die Fashion Style noch nicht selber in der Hand, ist es dann, sag ich mal, ähnlich, so wie Burda aufgebaut, mit, äh, ohne Bilder oder so, wie andere Zeitschriften, nur zwischendurch mal Bilder, Text, Bilder, Text Es sind
1: keine Bilder dabei, die Anleitung ist auch ziemlich knapp gehalten. Also ich komme mit den Burda-Anleitungen mittlerweile sehr gut zurecht ähm, und denke, sie sind sehr, sehr gut, wenn man es denn übersetzen kann.
0: Also ich muss sagen, manchmal, so wie du dich über die Schnitte, die du nähst, freust, hat man nicht den Eindruck, dass es so gut läuft. Aber es ist besser geworden mit der Zeit, mit Burda und dir. Ja,
1: wir haben uns angefreundet. Also anfangs ähm, war ich entsetzt, ja, wie das ir irgendein Mensch überhaupt verstehen soll, was da drin steht. Und habe äh, auch der Burda das mehrfach mitgeteilt, dass die wohl ähm, nicht davon ausgehen könnten, dass ein Anfänger das versteht. Ähm, ja, da sind sie natürlich nicht drauf eingegangen und haben dann einfach weiter ihre kryptischen Anleitungen da geschrieben. Aber wenn man aufhört zu denken und das einfach macht, was da steht,
0: dann funktioniert es, erstaunlicherweise, meistens zumindest. <lacht> Und hast du abgesehen von der Burda und jetzt der Fashion-Style noch andere ähm, Nähzeitschriften mal ausprobiert? Ja, ich hatte auch äh, mal die Ottobra
1: ausprobiert. Da habe ich eine Jacke draus genäht, da kam ich auch sehr gut mit zurecht. Ähm, wobei ich da sagen muss, dass die Schnitte ähm, einfacher aufgebaut sind als die von der Burda. Also die haben nicht ganz so viele Extras, in Anführungsstrichelchen Extras. Da ist der Kragen ein bisschen einfacher, äh, zum Beispiel, oder... Der ganze Aufbau von dem Schnitt ist nicht ganz so kompliziert. Und von daher ähm, ja,
0: geht das eigentlich auch ganz gut. Okay, Also das heißt für dich, äh, am liebsten nähst du Burda?
1: Ja, muss ich ehrlich gesagt ähm, gestehen. Ja, ich bin Burda-Fan von den Schnitten, passe ich sehr gut rein. Das, da muss ich herzlich wenig ändern. Und wie gesagt, mit den Anleitungen komme ich mittlerweile auch ganz gut klar und von daher nicht
0: am liebsten Burda, ja. Hast du dann am Anfang irgendwie einen Nähkurs gemacht oder irgendwas, dass du da in diese Thematik oder die Wortwahl, sage ich mal, reinkommst oder hast du das selbst erarbeitet mit der Zeit? Um, ich habe zwei Jahre lang, etwa zwei Jahre lang,
1: vor der Maschine gesessen und habe versucht, das zu verstehen, ohne dass ich überhaupt irgendeine Vorkenntnis hatte, um, und es ging alles daneben, alles. Es hat nichts funktioniert. Ich habe, Gott weiß, wie viel Stoff in die Tonne gekloppt. Ähm, es hat nichts funktioniert. Und ich war extremst wütend immer, weil ich das einfach nicht verstanden habe. Ähm, und mein Mann sagte dann irgendwann zu mir, geh doch mal in einen Nähkurs. Und ich habe mich da lange, lange dagegen gesträubt, weil ich mir das immer sehr äh, ja, altbacken alles vorgestellt habe. Dass da lauter alte Omis sitzen mit ihren Kittelschürzen und... Ach, Ich habe mich da so extrem gesträubt und irgendwann habe ich mich dann doch ähm, aufgerafft und habe mich ähm, umgeguckt, wo denn wohl so ein Nähkurs stattfindet und bin dann da einfach mal hin und habe festgestellt, es ist gar nicht so schlimm. Bin da mit meinen ganzen UFOs hin und äh,
0: ja, das hat mir also sehr viel weitergeholfen. Ja, war das dann von irgendeinem Nähladen der Kurs oder was war das für ein Kurs? Das
1: war von einem Nähladen. Ähm, und die hatten also einen Raum angemietet und äh, da fand dann abends immer der Kurs statt. Und ich war dann da auch ein zweites Mal gewesen. Da war allerdings der Raum schon nicht mehr da. Dann fand also der äh, Kurs in, in, ja, im Hinterzimmer von diesem Verkaufsraum statt. Es war alles sehr, sehr eng. Und ähm, was mir auch bei diesem Kurs überhaupt nicht mehr gefallen hat, war, dass äh, man den Stoff, den man da vernäht, gefälligst in diesem Laden zu kaufen hat. Und das äh, ja ist nicht so das, was ich möchte. Also ich suche mir schon ganz gerne die Stoffe aus, wo ich möchte und dann... Ja, war das Thema für
0: mich dann auch gegessen, dieser Nähkurs. Also das heißt zurzeit du brauchst auch keine Nähkurse mehr und du kämpfst alleine. Den letzten Nähkurs, den ich gemacht habe, war für diese
1: Winterjacke, die ich äh, auch vor kurzem gezeigt habe. Und da hatte ich, glaube ich, nur zwei Fragen an die Kursleiterin und den Rest habe ich alleine gestemmt. Und dann hat es mich geärgert, dass ich da überhaupt hin bin und Geld dafür ausgegeben habe. Und äh, wo ich ja letztendlich alles auch oder fast alles alleine machen konnte. Und seitdem wurschtel ich mich da irgendwie alleine durch, ja. War das deine Herbstjacke oder welche war das? Das ist diese... Äh mit diesem Teddyfell gefütterte Jacke, mit diesem ganz großen Kragen, den ich dann da zum Schluss noch so über das Gesicht ziehe. Äh, das habe
0: ich gesehen. Ja,
1: ich habe auch gemerkt bei diesem letzten Kurs, den ich hatte, dass äh, die Kursleiterin oft, wenn es um einen burda ging, hilfesuchend in meine Richtung geguckt hat und sagte, wie könnten die das wohl da jetzt meinen? Ähm, verstehst du das und kannst du mal gucken, wo da was äh, eingeschnitten werden muss und ich sage dann Hallo, also ähm, eigentlich bin ich hier Kursteilnehmerin und leite
0: nicht den Kurs, aber naja gut, also... Ich hatte da ja auch das Interview mit der ähm, Jenny, also von Exclamation Point ja. und die ist ja äh, auch gelernte Schneiderin und äh, die hatte das auch ähm, dann mir in der Einfolge halt erzählt, dass es halt wirklich so ist, dass es wohl von dem äh, den Begriffen, die sie verwenden, komplett anders ist, wie das, dass man so lernt und sie dann wohl, obwohl sie glaube ich die Jüngste war, von äh, von der Truppe, sage ich jetzt mal, die Burdan noch am besten verstanden hat, weil sie die die privat auch genäht hat ja. und die, sage ich mal, Alteingesessenen sich auch schwer ja. mit der Begrifflichkeit getan Sehr. haben. Also meine Mutter macht auch Nähkurse, also sie nimmt teil,
1: sie leitet nicht, sie nimmt teil und äh, wenn sie dann einen Schnitt nach Borda näht und bringt dann die Anleitung mit und dann sagt die Kursleiterin, so, das legen wir mal beiseite, wir machen das ganz anders. Also die haben scheinbar wirklich Probleme, das zu verstehen und umzusetzen.
0: Wo wir jetzt nochmal von der Jacke reden, ist mal, bin ich halt jetzt auf deine Herbstjacke bekommen. Und ähm, das war ja nicht so ganz glücklich mit euch am Anfang, oder? Du und deine, magst du ein bisschen <lacht> drüber sprechen, wenn es nicht so schlimm ist? Das ist
1: nein, es ist nicht so schlimm. Es ging wirklich so ziemlich alles schief. Ähm, angefangen bei der Stoffwahl. Der Stoff war viel zu dick und ähm, meine Maschine hatte da echt zu kämpfen. Ähm, ich habe auch seltsamerweise zuerst den äh, Stoff, den Oberstoff zugeschnitten und genäht und habe mich dann um die Futterteile gekümmert und habe dann aufgrund dessen irgendwie die Taschen verpasst, weil diese Taschen nur aus den Futterteilen geschnitten werden und kein Oberstoff, logischerweise, aber... Irgendwie habe ich das total ähm, ja verschlafen und äh, habe dann auch die Taschenangriffe zugenäht. Ähm, ja Und dann ging es darum, diesen Mantel abzusteppen und das ging überhaupt nicht. Das war also nicht machbar. Ich habe den Stoff nicht unter die Maschine gekriegt und dann bekam ich äh, die glorreiche Idee, doch mal zu einer Schneiderin zu gehen, weil die ja andere Maschinen haben und die kriegen das vielleicht besser hin als ich. Und dann habe ich das auch gemacht den Mantel dahin gebracht und die haben mir dann eben die, die vordere Kante einmal abgesteppt und ähm, dann sah das Bild ganz anders aus. Es war nicht mehr so aufgeblustert und ähm, es hat mir also wieder sehr gut gefallen und ich war dann auch wieder motiviert weiterzumachen. Hab dann ähm, die, den, den Futtermantel genäht und das alles verstürzt miteinander. Und äh, was ich bei diesem Mantel auch weggemacht habe, waren hinten diese Schlitze, weil die in Po-Höhe anfingen. Und durch diesen dicken Stoff sah das also wirklich wie so ein Entenfrack aus, also ganz komisch. Und dann habe ich das kurz dann einfach auch zugenäht und ja, war also dann ja eine Notlösung. Ich habe den Mantel oft an, aber ähm, ich bin nicht so ganz zufrieden mit ihm. Er hat nur äh, im Bereich vom Bauch und von der Taille hat er Knöpfe und unten die Beine sind komplett offen und wenn ich dann laufe und dann geht unten der Teil auch auf und es ist ziemlich kalt, erstaunlicherweise.
0: Aber, ja gut.
1: Aber er passt gut über Kleider und von daher. Wie
0: fand die Schneiderei das, dass du mit sowas halbfertigen kommst? Ich glaube, die fanden das ganz
1: gut, dass mal äh, keine Hose kommt äh, zum Kürzen oder irgendwie enger nähen und vor allen Dingen nichts Industrielles, sondern was was ich selbst genäht habe und dass ich da jetzt nicht mehr weiter weiß. Und ich sagte dann sofort, oh, da müssen wir denn die Taschen noch machen und dann müssen sie das wieder auftrennen. Und ich sage, ich dränge da nichts mehr auf in diesem dicken Stoff, weil also ich bin auch nicht völlig weg. Und äh, ich sage, hat der Mantel halt keine Taschen. Und äh, also die fanden das aber, glaube ich, ganz gut. Die äh, haben sich dann darauf drauf gestürzt und, ach, das ist aber schön und das kriegen wir hin und das machen
0: wir. Ach toll. Ja, fand ich auch. Wo ich deinen Blog durchstöbert habe, ist mir aufgefallen, dass du jetzt im Verhältnis zu anderen auch sehr viele äh, Jacken äh, nähst. Ähm, ich habe auch deinen Trenchcoat gesehen, wo du, glaube ich, im Sommer von letzten Jahr genäht hast. Dieser, dieser braune. Ja. Der ist ja unglaublich toll geworden. Also Danke. ich finde den ganz, ganz fantastisch. Willst du davon nochmal eine Version nähen? Du hast in irgendeinem Post mal was erwähnt. Ja, ja.
1: Also ich habe definitiv vor, äh, mir nochmal so einen Trenchcoat zu nähen. Ähm, jetzt für den Frühling auch wieder. Nicht Vielleicht nicht ganz so lang. und äh, Aber auf alle Fälle wieder einen Trenchcoat. Weil, ja, ich fand das ganz toll, diesen Mantel so vom, vom Tragen her super praktisch und auch sehr, ähm, ja, vielseitig kombinierbar, finde ich. Also das will ich auf alle Fälle nochmal machen. Und hast du schon eine Idee, was für einen Stoff oder was für eine Farbe? Ja, schwierig. Also ich hätte gerne was Helles. Ähm, ja, mal gucken. Ich weiß auch noch nicht, welchen Stoff ich nehme. Ähm, vielleicht irgendwie sowas Jeansmäßiges, Stretchmäßig, mal gucken. Ich bin da sehr unschlüssig. Je länger ich mir da auch Gedanken mache, desto mehr äh, verstricke ich mich dann da auch in diesen Sachen und halte
0: mich da unnötig lange auf. Was kommt bei dir denn was ist zuerst? Ist erst der Schnitt da und dann der Stoff oder? Ähm, unterschiedlich. Also es kommt schon mal vor, dass ich die
1: Zeitung durchblättere und sage, genau das will ich machen. Dafür brauche ich jetzt einen Stoff. Und es kommt auch schon mal vor, dass ich im Stoffladen bin und denke, oh, das ist aber ein toller Stoff. Da weiß ich noch nicht, was draus wird. Aber den nehme ich jetzt mal mit. Und da ist er ja auch so günstig. Und ich weiß nicht. Dann fällt mir bestimmt was Tolles ein, wo ich dann äh, was mitnehmen kann. Es ist unterschiedlich.
0: Mir ist dann auch aufgefallen, du hast dann zur selben Zeit, wo du deine Herbstjacke genäht hast, hast du ein Cape angefangen. Ja. Oh ja, und das habe ich nicht mehr. Also ich habe es ein paar Mal gefunden, aber so kein Endresultat. Wie geht's denn dem armen Cape? Dem geht es sehr gut. Der hängt, also das Cape
1: hängt im Schrank und ist noch nicht fertiggestellt. Und ich glaube, ich werde es auch nicht fertigstellen, weil ich glaube, ich werde das sowieso nicht anziehen. Es hat mich bei diesem Cape gereizt, diesen Kragen zu nähen mit dem Abnäher, der da am Kragen ist. Und überhaupt mal so ein Teil zu nähen, um zu sehen, ja, wie sich das trägt. Und es hat sich als unpraktisch rausgestellt. also ich habe das Cape fertig genäht, ich habe das auch mit dem Futter genäht, aber ich habe mich da jetzt nicht weiter drum gekümmert, um diese ganzen Taschen und sowas. Einfach nur mal so das Ding dann umgehängt und festgestellt, hm, okay, das ist nichts für dich. Und deswegen hängt
0: das jetzt im Schrank und ja. Capes, finde ich, sehen auf Fotos auch ganz, ganz toll aus. Ja. Ich habe auch schon einige genäht und ich sage jetzt auch, die sieht man nicht so oft an mir, um es positiv auszudrücken. <lacht> ich habe sie auch, weil es ist halt, sieht, sieht toll aus und es sieht auch elegant, aus. das ist was anderes wie eine Jacke. Und dann habe ich es an und stelle fest, Mist, meine Arme werden kalt und es ja. zieht rein. und Genau. Ähm,
1: das ist auch meine größte Vermutung, dass ich also. Mit diesem Ding einfach nicht glücklich
0: werde. Dass es einfach nicht praktisch ist für mich. Aber so ist es manchmal. Manchmal näht man Sachen, wo man dann nicht unbedingt jetzt so oft anzieht. Oder gar nicht. <lacht> <lacht>
1: das ist mir auch schon passiert.
0: Fällt dir da spontan was
1: ein? Ja, mir fällt da ganz spontan mein äh, Himmelfahrtskommandokleid ein, wo ich äh, den Schnitt sehr schön finde, aber den Stoff unmöglich. Ich weiß nicht, was mich da geritten hat. Keine Ahnung. Ähm, das ist, dieses Muster ist viel zu bunt und zu grell und zu auffällig. Und es passt überhaupt nicht in keine Situation. Und deswegen hängt dieses Kleid im Schrank. Und ich glaube, ich werde irgendwann den Reißverschluss raustrennen, damit ich den nochmal verwenden kann. Aber äh, das Ding werde ich bestimmt nicht anziehen.
0: Und wie hat es der Stoff dann zu dir geschafft?
1: Keine Ahnung. Also, das, ähm, ja, ich fand den auf dem auf, auf dem Ballen sehr schön und dachte mir, ach, da kannst du bestimmt was Schönes draus machen. Ja, aber so im Ganzen als Kleid an mir, nee, nicht wirklich.
0: Ja, ich glaube, so geht's vielen von uns. Dann hat man einen Stoff daheim und denkt so, äh, hallo, was war an dem Tag mit mir los? Ja, so in etwa. Mhm. Aber da gibt es ja dann schöne Nähtreffen und Haustische, wo sich dann andere Leute dann über die Stoffe freuen. <lacht> ja, stimmt. Was mir auch Aufgefallen ist in einem Blog. Also, es gibt ein Thema, das zieht sich so eigentlich jetzt die ganze Zeit, wo ich geguckt habe, zieht sich das durch, nämlich von der Vereinbarkeit von deinem Hund mit deinen selbstgenähten Sachen. Ja. Das fand ich sehr interessant, dass das immer wieder auch tauft. Und jetzt wollte ich mal fragen, was gibt es da eigentlich zu beachten oder was setzt ein Hund äh, voraus, <lacht> wenn man selber näht?
1: Also, ja, das kommt glaube ich auch so ein bisschen auf den Hund drauf an. Ich habe einen Labrador, der liebt es, im Dreck zu liegen und durch jede Pfütze zu rennen. Und ähm, ja, es ist ein, einfach ein kleines Schweinchen. Und der ist dann so begeistert, wenn er sich eingesaut hat, dass er mich dann gerne dran teilhaben lässt. Ähm, ich gehe auch mit dem ganz gerne über Felder und äh, durch Wälder und über Wiesen. Und dann habe ich Gummistiefel an und sehe auch manchmal genauso schlimm aus wie der Hund. Und dann passt das nicht wirklich, wenn ich dann ein Kleid an habe oder einen Rock an habe und das alles ein bisschen feiner aussieht, in Anführungsstrichelchen. Und das ist dann immer schwierig, da, ja, das unter einen Hut zu kriegen. Also es ist auch nicht immer praktisch, so eine Klamotte. wenn ich, mit dem Hund, ich hatte zum Beispiel einmal das Erlebnis, da war seine Schwester bei uns, also die Schwester von unserem Hund, ähm, für vier Wochen. Und es war im Sommer und es war warm und ich hatte einen Rock an. Und ich war mit den beiden Hunden dann in der Mittagspause unterwegs gewesen das war sehr windig an diesem Tag und diese Hunde waren der Meinung, der eine müsste links gehen, der andere müsste rechts gehen. Und ich stand da dann mit ausgestreckten Armen und in dem Moment kam natürlich dann auch noch der Wind auf und dann flog der Rock einmal nach oben. Ja, das sind dann so Erlebnisse, wo ich denke, verdammt nochmal, es passt echt nicht. Also man, Hund und schicke Klamotten ist bei uns leider irgendwie nicht so
0: vereinbaren. Es ist schwierig. Was hast du jetzt für dich als die beste hundetaugliche Kleidungsstücke oder Kombination für dich rausgearbeitet? Also selbst genäht habe ich noch nichts, was hundetauglich ist.
1: Von daher habe ich immer Jeans an und ähm, ja eine wind- und wetterfeste Jacke. Also es ist schwierig, aber ich, ich bin da dran und äh, werde das auch künftig weiter irgendwie verfolgen und hoffe, dass ich irgendwann mal in der Lage sein werde, vielleicht auch mal eine Funktionsjacke selbst zu nähen oder auch mal eine Hose mir zu nähen, die passt, die vernünftig sitzt und mit der ich mich wohlfühle und die mit die ich ja dann auch tragen
0: kann. Wo auch Gummistiefel zu passen. das ist ja dummerweise das Problem. Also zum Rock passen ja selten Gummistiefel. Wo du jetzt gerade das Thema Hosen angesprochen hast, du hast gerade im letzten Jahr finde ich hast du auch sehr viel über Hosen geschrieben und was ich ganz besonders spannend fand war dass du ins quasi dran Teil äh, teilnehmen hast lassen wie du quasi zu der zu der Passform äh, zu deiner idealen Hose gekommen bist ähm, am Ende und da habe ich gedacht vielleicht magst du da noch ein bisschen was drüber erzählen ja also das mit dieser Passform und den Hosen
1: ähm, ja das ist wirklich eine lange Geschichte. Ich habe, ähm, ich, ich möchte also gerne, wenn ich eine Hose mir nähe oder wenn ich überhaupt irgendwie was nähe, dass das vernünftig sitzt. Und bei Hosen ist das extrem schwierig. Das habe ich mir nie so gedacht und auch nie äh, mir träumen lassen. Aber wenn man mal so durch die ganzen Blogs klickt. Es gibt kaum jemand, der vernünftig Hosen nähen kann. Also da ist dann mal irgendwie eine Jogginghose dabei oder ein Leggings. Aber so eine Hose, so eine Jeans oder eine Stoffhose, die vernünftig sitzt, sehe ich fast bei niemandem. Und ähm, jetzt bin ich aber eher so der Hosenträger-Typ und möchte auch gerne mal mir eine Hose nähen. Und die Hosen, die ich mir nähe, die passen alle nicht. Also entweder steht der Bund ab oder... Ähm, ich habe eben diese blöden Falten unter dem Hintern. Und ich habe keine Lösung gefunden. Ich habe mich also, Gott weiß wie wie lange durch das Netz gewühlt und habe keine Lösung gefunden. Und irgendwann bin ich dann zufälligerweise, ich wollte es dann schon aufgeben, weil wenn man überhaupt nicht weiß, in welche Richtung man gehen muss, um irgendwie so eine Korrektur zu erarbeiten, dann ist es sehr, sehr müßig und auch irgendwann macht es keinen Spaß mehr. Wenn man irgendwie eine Ahnung hat, ähm, ich muss äh, das und das machen und noch ein bisschen mehr davon oder noch ein bisschen weniger davon, dann ist das okay. Aber wenn man überhaupt nicht weiß, wo man zuerst anfangen muss, dann ist es sehr müßig. Und ähm, ich habe dann also im Netz erstaunlicherweise äh, in letzter Sekunde eine schöne Erklärung gefunden, wie man diese Falten wegbekommt und habe das dann bei mir probiert und siehe da, es hat funktioniert. Erstaunlich. Also ich war echt blatt als das dann wirklich hingehauen hat. Aber trotzdem bin ich noch nicht so ganz damit
0: zufrieden. Ich muss sagen, die Bilder, ich glaube, es war irgendeine dunkle Hose, dunkelblau, schwarz. So ja, irgendwie. dunkelblau. Die saß doch sehr, sehr gut, muss ich sagen. Im Stehen. Mhm. <lacht> genau. <lacht> Aber ist es nicht normal im Sitzen, dass dann halt irgendwo... Also ich meine, der Stoff muss ja irgendwo hin oder was macht sie denn im Sitzen? Sie tut mir weh, weil <lacht>
1: doch... Die ist schrecklich, die kneift an allen Ecken und Enden, weil es ist kein dehnbarer Stoff. Es ist null... Ähm, ja. Sie ist total steif. Sie dehnt sich überhaupt nicht, wenn ich mich hinsetze. Es kneift an allen Ecken und Enden. Also ich müsste vielleicht, wenn ich diesen Schnitt nochmal nähe, auf alle Fälle etwas Dehnbares nehmen. Und dann wird das vielleicht, wird das wahrscheinlich auch funktionieren. Da gehe ich doch von aus. Aber ich warte sehnsüchtig auf diesen äh, Passformkurs von Makerist, denn die haben das schon angekündigt, dass die sich mit Hosen dann da so nähvideotechnisch befassen und warte darauf, dass es da endlich losgeht. Und dann werde ich auch wieder in dieses Thema einsteigen.
0: Ganz bestimmt. Und vorher wird jetzt pausiert? Ja, vorher ähm, ja, lasse ich das erstmal sein und nähe was anderes. <lacht> ich hatte noch nie einen Online-Kurs bei Makerist gemacht. Ähm, du hattest dir, glaube ich, einen im Dezember gekauft oder war das der, der jetzt erst noch rauskommt? Irgendwas hast du geschrieben? Ja,
1: ich habe mir äh, zwei gekauft. Und zwar habe ich äh, zu Weihnachten eine Coverlook bekommen und habe mir... Ähm, dann bei Makerist eben diesen Kurs gekauft, wie diese Coverlock funktioniert und wie das mit dem Einfädeln funktioniert und wie ich damit nähe. Und habe mir kurze Zeit später auch noch einen Kurs gekauft, wie ich ähm, Schnittmuster auf eine etwas schmalere Taille anpassen kann, vernünftig anpassen kann. Nicht immer nur einfach was wegnehmen, sondern einfach schon im
0: Vorfeld hergehe und das anpasse. Und wie waren die beiden Kurse? Weil ich habe ähm, bisher, kenne ich nur, oder auch mit den anderen, die ich bisher im Podcast zu Gast haben, wir haben immer nur, sag ich mal, englischsprachige Online-Nähkurse gemacht. Und das war jetzt so der Erste, wo ich mal was vom Deutschen höre. Deswegen, wie haben die sich gemacht? Wie fandest du es? Also ich
1: fand es sehr, sehr gut. Man kann sich das ähm, die ganze Zeit, man kann es sich immer angucken. Es ist nicht irgendwie befristet oder sowas. Ich habe mir diesen Kurs angeguckt und äh, habe parallel dazu zum Beispiel an der Coverlook dann eingefädelt und mitgenäht und ähm, da ist auch nichts geschnitten. Das ist also die ganze Zeit, wenn die einfädeln, man sieht jeden Faden, so jetzt fädeln wir den ersten Faden ein, jetzt nehmen wir den zweiten und es dauert dann halt auch. Und man kann also wirklich in Echtzeit da mitmachen und mitnähen. Ähm, und ich fand es sehr gut. Und auch diesen
0: anderen Kurs mit den äh, Schnitten anpassen, fand ich auch sehr, sehr gut. Muss ich mir dann mal näher anschauen. Vielleicht, wenn dann der Hosenkurs raus war, vielleicht willst du dann du was drüber schreiben. Auf alle Fälle. Wenn du den angeguckt hast. Ja. Oft ist es halt doch so, dass man halt keinen Nähkurs in der Nähe hat oder dass es halt nicht das passende Thema gibt. Ähm, weil ich, ich glaube oft, solche, solche Anfängernähkurse an sich gibt es eigentlich relativ oft. Aber äh, ich glaube, wir sind jetzt langsam schon im Level, wo wir halt dann spezielle Fragen haben oder spezielle Thematiken äh, haben wollte, wo vielleicht jetzt so ein normaler Nähkurs nicht unbedingt abdecken kann. Wie, also ich will mich vielleicht auch irgendwann mal an BHs probieren und da weiß ich, da brauche ich jetzt nicht so in meinem normalen Nähkurs gehen, weil das einfach nicht die Thematik dafür ist. Du hast, glaube ich, außer der Cover, hast du noch, du kannst, glaube ich, noch sticken und eine Nähmaschine oder das ist eine Maschine oder mit was nähst du überhaupt? Was sind deine... Ausstattung? Also ich habe eine äh,
1: Bernina-Nähmaschine und da ist ein Stickmodul dabei. Das heißt, ich kann dieses Teil dann anbauen und habe dann eine Stickmaschine. Und ich habe noch eine äh, Overlockmaschine Und eben jetzt seit Weihnachten die Coverlock. Du bist voll ausgerüstet. Ich bin sozusagen voll ausgestattet, ja. Mein Mann hat sich schon den Schweiß von der Stirn gewischt und hat gesagt, Gott sei Dank, jetzt hat sie alle Maschinen. <lacht> jetzt ist erstmal vorbei. <lacht> <lacht>
0: Aber der hat dir doch die Cover geschenkt, oder? Der hat die mir geschenkt, ja.
1: Und äh, sogar ohne, dass ich irgendwie was gesagt habe, so nach dem Motto, ah, ich brauche doch mal und jetzt gucken wir doch mal. Es war also absolut, es ging von ihm aus, dass er sich danach äh, umgeguckt hat. Und äh, irgendwann rief er mich dann und sagte, jetzt guck mal, was meinst denn du dazu? Äh, und ich hä? Äh, wie jetzt? eine Cover-Maschine, also die sind doch so teuer und dann, ja, kämst du damit zurecht, guck doch mal. Und dann haben wir da also echt einen Schnapper gemacht, weil diese Maschine neu äh, irgendwie 800 Euro kostet hätte und es ist ein Auslaufmodell. Deswegen war sie für 600 angeboten, also in den normalen Läden, aber das war jetzt irgendwie schon ein Vorführmodell und dann haben wir unterm Strich 304 Euro bezahlt.
0: Wow, und das für eine Cover?
1: Also das war echt Echt günstig, ja. Und mit der bin ich sehr zufrieden. Also ich habe jetzt keinen Vergleich, aber ich bin sehr zufrieden mit ihr. Sie macht, was sie
0: soll. Ja, und das ist die Hauptsache, ja. Das heißt, wenn du jetzt eine Cover hast, willst du jetzt auch vermehrt auch Jersey-Sachen machen? Ja.
1: Also ich habe mich da ja mit Jersey bis jetzt noch nicht so mit auseinandergesetzt. Aber ähm, ich hab, möchte das auf alle Fälle machen. Weil ähm, ja die ganzen T-Shirts und sowas, das ist ja aus Jersey... Ähm, und da hätte ich schon Spaß dran, da mal ein
0: bisschen mehr zu nähen. Du hast ja auch in letzter Zeit, glaube ich, auf Jersey auch mal gestickt. Ich glaube, einmal dieses wolf -Shirt und einmal diesen unglaublich tollen Totenkopf. Ja. Und also ich selber habe ja keine Erfahrung im Sticken. Ich habe nur von anderen gehört, dass das mit Jersey manchmal eine Herausforderung sein kann. Deswegen wollte ich dich mal fragen, wie es denn so ist. Ähm.
1: Um. Also ich denke, das Wichtigste, wenn man äh, Jersey bestickt, ist, dass der Stoff nicht gedehnt wird, wenn der in diesen Stickrahmen eingespannt wird. Denn normalerweise muss man den Stoff, äh, es heißt immer so schön, trommelfest einspannen in diesen Stickrahmen ähm, und dann wird der bestickt und wenn du Jersey trommelfest einspannst, dann dehnst du den automatisch. Du musst also da richtig fest an diesem Stoff links und rechts dann ziehen, und dann ist Jersey gedehnt und dann würde der bestickt werden. Und wenn du den dann wieder rausmachst und dann zieht der sich ja zusammen und dann ist dein Stickbild auch zusammengezogen. Und das ist also das Wichtigste, wenn du Jersey bestickst, dass der vernünftig stabilisiert ist. Und da gibt es also extra so ein Fleece, was du äh, auf Jersey aufbügelst, damit du den Stoff trotzdem fest
0: einspannen kannst, aber die, der Stoff zieht sich nicht auseinander. Und muss man das dann die das wieder wegrubbeln oder wie kommt dann das wieder weg? Ja, das äh, kann man
1: abziehen. Das ist also nicht äh, so bombenfest wie so eine Fließeinlage. Äh, das ist also relativ locker und äh, das kann man dann wieder abziehen von dem, vom, vom Stoff.
0: Ja, sehr spannend. Und ähm, hast du jetzt für die Stickereien noch für dieses Jahr noch irgendwelche konkreten Pläne schon? Also konkrete Pläne noch nicht, aber ähm, ich will auf alle Fälle
1: ähm, hin und wieder doch noch mal ein Teil besticken. Es ist immer sehr schwierig, da was Vernünftiges zu finden, damit es nicht irgendwie direkt äh, ja, kindisch aussieht oder, oder ja zu aufgesetzt aussieht. Es soll irgendwie zu dem Teil passen. Und ein Teil finden und das passende Stickmuster dazu finden, ist nicht ganz so einfach. Ja,
0: wo hast du die letzten Stickmuster herbekommen? Ich habe Urban Treats für mich entdeckt und äh, habe da auch gerade schon wieder eingekauft. <lacht> was ist der Unterschied von denen zu anderen Stickmotiven? Das ist für erwachsene Menschen. Und die anderen, also
1: was so hier von, von den deutschen Anbietern angeboten wird, ist auch toll, aber ist eher sehr kindlich alles und verniedlicht. Und das ist nicht so meins. Also ich möchte gerne klare Strukturen und ich kann auch mal so ein Röschen oder irgendwie sowas oder ein Blümchen, das ist alles kein Ding, aber es soll trotzdem nicht so aussehen, wie gerade aus dem Zeichentrickfilm entsprungen. Und das ist bei Urban Treats einfach, äh, ja. Also diese Motive finde ich, glaube, zu 99 Prozent
0: alle cool und würde die alle sofort sticken. Also das heißt, jetzt weiß ich, wo du deine Stickmotive am liebsten herbekommst und ähm, wie ist es mit Stoff? Bist du da eher äh, eine, die sagt, okay, ich kaufe sehr gerne online oder sagst du eher, nee, ich möchte den Stoff vorher gerne mal antatschen ich habe in der Nähe gute Läden?
1: Also ich fasse den Stoff gerne vorher an und ähm, kann mir dann besser ein Bild von dem Stoff machen, auch wenn ich den vor mir sehe, auch wegen der Farbe und äh, auch anfassen wegen dem Material, klar. Und ich habe das Glück, dass hier äh, in meiner Nähe zwei Stoffläden sind. Das ist einmal Alphatex in äh, Bochum und einmal Jafro in Dortmund. Ich wohne so in der Mitte von zwischen beiden Läden und habe es also nicht sonderlich weit. Was äh, auf der einen Seite ein Segen ist, auf der anderen Seite ein Fluch. Ähm, aber nichtsdestotrotz gucke ich auch online. Und habe da auch zum Beispiel für das Weihnachtskleid, was ich mir genäht habe, den Stoff online bestellt und war sehr zufrieden damit. Was war das für ein Stoff? Das war ein Baumwollstoff mit Stretch-Anteil und der war echt super. Also hätte ich nicht gedacht.
0: Ich habe vor kurzem gesehen, dass du auch ein Shirt aus Romanit genäht hast. Und ähm, ich habe mich jetzt vor kurzem auch ähm, dem Romanit-Thema genähert. Keine Ahnung, warum ich das die ganze Zeit nicht gemacht habe. Und muss sagen, ich habe jetzt auch ein paar Mal Romanit online bestellt und fand es sehr erstaunlich, wie unterschiedlich die Qualität ist. Auch wenn man guckt, dass die Prozentzahlen äh, ungefähr gleich sind. Und deswegen wollte ich mal fragen, wo du deinen Romanit jetzt herhattest zum Beispiel für dieses ähm, Shirt? Um,
1: das kann ich dir gar nicht sagen, wo ich den her habe. Ich glaube, den habe ich gekauft im Geschäft, also live vor Ort und habe den gesehen, angefasst und mitgenommen. Ich glaube nicht, dass ich den online bestellt habe, weil ich auch gerade bei Jersey, äh, was da Online-Bestellung angeht, auch sehr vorsichtig bin. Denn oftmals, wenn ich den online bestellen würde, habe ich das Gefühl, dass es das dann so ein so dünner, ja, Jersey daherkommt, mit dem ich nicht wirklich was anfangen kann. Und deswegen lasse ich da online-mäßig lieber die Finger von. Da gehe
0: ich lieber ins Geschäft und fasse den an und sage, okay, der ist dick genug oder elastisch genug oder wie auch immer. Geht mir oft auch so. Was mir auch aufgefallen ist, dass du zum Abhausen habe ich mal Bilder gesehen, wo du so Schnittmusterpapier verwendest und mal anders habe ich gesehen, dass du auch Folie verwendest. Und jetzt war die Frage, was verwendest du am liebsten oder gibt es irgendwas, das du jetzt mittlerweile gar nicht mehr verwendest zum Abhausen? Ich
1: verwende am liebsten Folie. Also so aus dem Baumarkt oder wo hast du die? Nee, im Baumarkt habe ich noch keine passende gefunden. Ich habe mal eine mitgenommen, das war so eine dünne Malerfolie und da bin ich fast verrückt geworden. Die, oh, die sind furchtbar, die ganz dünnen. Ganz schlimm, also die hat sich überall festgeklebt und ähm, ich also das Ding war fürchterlich, also das habe ich auch entsorgt. Und ähm, ich habe ähm, die Folie, glaube ich, von P. Didi oder irgendwie sowas heißt, dieser Hersteller. Da nehme ich die Folie am liebsten von. Ähm, ich habe anfangs mit diesem Kopierpapier angefangen, mit diesem Seidenpapier und habe das für die Hosen auch gehabt, weil ähm, diese Folie doch relativ teuer ist. Und als ich dann versucht habe, mich äh, meiner perfekten Passform äh, für die Hose dazu nähern, war mir dieses Papier die günstigste Altern die, die die war die günstigste Möglichkeit für mich aber so gerne
0: nutze ich das auch nicht. Also ich habe ja am liebsten die Folie aus dem Baumarkt. Und da habe ich schon festgestellt, da hat äh, jede so eher einen Lieblingsbaumarkt. Und ich finde meine Hornbach-Folie ganz toll. Ja, aber die Annäherung ist halt wirklich schwierig, weil ich war dann da wirklich im Baumarkt und habe geguckt, welche von diesen äh, Packungen von der schwere Abdeckfolie oder so ist jetzt die feste. Deswegen, ich habe jetzt eine für mich gefunden und die wird jetzt gekauft, bis die nicht mehr gibt. Ja.
1: Ja, also ich denke, jetzt im Sommer äh, werden wir auch wieder mal öfter halt durch den Baumarkt schlendern und ähm, da werde ich auch noch mal nach Folie Ausschau halten, auf alle Fälle. Denn ja, ich habe heute Mittag wieder Stoff kaufen und dachte, oh, muss du schon wieder Folie mitnehmen? Und die Folie ist einfach ja, ein Kostenfaktor auf Dauer.
0: Ja, du nähst ja auch viele Kleider, das sind ja auch jedes Mal ein Riesenstück an Folie, die da gehen. Ja. Von Schnittmustern her. Und äh, abgesehen von der Folie, hast du irgendeinen Lieblings oder irgendwas, wo du sagst, du bist so froh, dass du das gefunden hast zum Nähen. Mein
1: Doppelkopierrädchen bin ich wirklich sehr froh und ich habe das nutze das immer noch. Mein erstes, was ich damals gekauft habe. Ähm, wir hatten ein paar Anfangsschwierigkeiten. Da war nämlich irgendwie ein Wachs oder so irgendwas um dieses so sodass das überhaupt nicht lief. Und ich habe das Rädchen auf den Stoff angesetzt und wollte das schieben, und das ließ sich nicht schieben, und ich wollte schon wieder zurückbringen, sagen, was verkauft ihr da? Das funktioniert überhaupt nicht. Und dann kam ich dahinter, dass ich vielleicht vorher mal diesen Wachs da abfuckeln muss, der da ist, und dann funktioniert das auch. Und seitdem nutze ich dieses Doppelkopierrädchen und bin echt, habe auch schon ein zweites, die zweite Version davon. Bin echt glücklich, dass ich das gefunden habe und äh, ja
0: kann das nur jedem empfehlen. Und ist das so eins, wo diese Kreide drin ist oder eins, ja, ja, wo man genau. dieses Papier verarmt mit Kreide drin ja. okay. bei Burda gibt es ja keine Nahtzugabe
1: und ähm, deswegen, wenn ich diesen Schnitt dann abnehme, ist das echt praktisch. Dann kann ich einstellen zwischen 1,5, äh,
0: 2,5 und 4 cm also all das, was man so braucht. Und es ist echt super. Ich glaube gerade, wenn man halt viel Burda näht oder viel Schnitte, wo das nicht drin ist, ist es eine echte Arbeitserleichterung. Ja. Yeah. Ich muss sagen, ich nähe sehr viele Schnittmuster, wo die Nahtzugabe schon drin ist und tue mich jedes Mal schwer, wenn ich dann wieder was abpausen muss, wo sie nicht drin ist. Da habe ich jetzt ein Schnittmuster abgepaust und habe konsequent auch an jeden Bruch Nahtzugabe rangemacht. <lacht> Okay. Das Gute ist, dass ich es bei mir erst an die an das abgepaust, an die Folie ranmache und dann halt ähm, beim Ausschneiden ist mir aufgefallen, dass da, dass da wo Bruch steht, noch mal 1,5 cm drangezeichnet war und habe ich gedacht, irgendwas stimmt nicht. Oh. Von dem her hatte ich noch Glück gehabt. Gott sei Dank, ja. Dann wollte ich mal fragen, was für Pläne hast du noch für die ähm, Aktion? Warte, ich sag erst nur, was es überhaupt geht. Also die ähm, Aktion mit diesen zwölf Oberteilen ist von St. Lucia Patterns, glaube ja, ich, wenn ich das ja. richtig hinkriege. Und da geht es eigentlich darum, dass man im Laufe des äh, Jahres sich zwölf Oberteile näht. Jetzt wieder zurück zu meiner Frage, was hast du da für Pläne oder warum machst du überhaupt mit bei der Aktion?
1: Also diese Aktion kam mir sehr gelegen, weil ich äh, dringendst ein paar Oberteile brauche. Ähm, vorzugsweise T-Shirts oder Shirts oder irgendwas Einfaches, also jetzt nichts Besonderes, Schweres, also Blusenmäßig oder sowas, vielleicht erstmal Mitte des Jahres. Ich wollte erstmal was Einfaches machen. Und ähm, dann äh, war also auf Twitter irgendwann mal die Rede davon. Und dann habe ich mich lange dagegen gewehrt und wollte da eigentlich nicht mitmachen, weil das ja so über das ganze Jahr hinweg geht. Aber irgendwann dachte ich mir, scheiß, was drauf, jetzt meldest du dich da an, jetzt sagst du Bescheid, dass du da mitmachst und dann hast du auch äh, den Druck, und dann, ja, kriegt man da also wirklich was geschafft. Und ich habe jetzt, also das erste Oberteil war ja dieses T-Shirt mit diesem Wolfsgesicht da drauf. Und äh, den Schnitt werde ich auf alle Fälle auch nochmal machen, aber mit einem etwas besseren, anderen Jersey. Was war das für ein Schnitt? Das war dieser äh, Schnitt, Und oh, den haben, glaube ich, zwei oder drei noch gemacht, zufälligerweise. Da sind ähm, die Ärmel ein bisschen eingekräuselt. Und, ähm, ja, also... Pff nichts nix Wildes. Er ist einfach halt nur an den Ärmeln, ist da eingekräuselt und es sind racklan und keine normalen. Ähm, ja Und der, bei mir war der äh, der Ausschnitt, der stand irgendwie sehr weit ab und das will ich also nochmal mit dem anderen Jersey machen und dann auch mal versuchen, diesen blöden Schrägstreifen mit dem ich schon seit Ewigkeiten kämpfe, das vernünftig da anzunehmen und ähm, habe im Moment ähm, ein Oberteil äh zum Zuschneiden oben auf meinem Tisch liegen. Das ist eigentlich eine Tunika, aber den mache ich jetzt aus äh, Jersey oder aus, ja, aus einem Wollstrick-Jersey-Stoff und ähm, hoffe, dass das auch ohne Reißverschluss dann funktioniert. Mal sehen. Und ja, mal gucken. Also ich entscheide das
0: immer recht spontan. Also das heißt, du hast ja jetzt nicht so hier Plan, so in dem Jahr habe ich jetzt die Oberteilschnitte, wo ich jetzt noch machen möchte. Nee.
1: Du guckst nee. dann gerade. Ich gucke, ich lasse mich inspirieren. Vielleicht äh, ist ein, der ein oder andere Schnitt dabei, der mir so gefällt, dass ich sage, okay, den musst du auch haben, das willst du auch machen. Oder ich äh, guck einfach. Ne? Es, es ist auch manchmal situationsbedingt, wo ich sage, okay, jetzt brauchst du dann doch mal eine Bluse. Oder jetzt nächste dir äh, ja ein Shirt oder eine Tunika. Es, es ist unterschiedlich.
0: Apropos Plan, ich habe gesehen, dass du letztes Jahr auch bei diesem Swap mitgemacht hast, dieses Reproduce äh, Our Collection von, ich glaube es war von Mema, Imi und äh, Rong. Ja. Da ging es ja darum, dass man sich eine kleine Mini-Kollektion macht. Ja. Da wollte ich mal fragen, wie lief das für dich? Ja, also
1: das habe ich ja äh, so auf die Hundeklamotten ausgelegt. Da habe ich ja zuerst ähm, ein Kleid gemacht, ein ziemlich sportliches Kleid, ähm, mit dem ich auch mal rennen kann, wenn es sein muss, <lacht> wo mir kein Röckchen hochfliegt, wenn der Wind kommt. Ähm, dann habe ich mir eben diese Hose genäht und was habe ich mir, ich weiß gar nicht, was ich mir noch genäht habe. Ach ja, ich glaube, ich habe mir noch ein Oberteil genäht. Aber dieses Oberteil ist nicht wirklich kombinationsfreudig. Das ist von der Farbe her habe ich noch nicht das passende Unterteil dazu. Vielleicht müsste man im nächsten Jahr dann irgendwie mal einen Unterteil so lang machen. Ich habe keine Ahnung. Ähm, aber ansonsten bin ich immer gewillt, egal was ich nähe, ich versuche das so zu nähen, dass es kombinierbar ist, was mir irgendwie nicht so gelingt, wie ich das mir
0: vorstelle oder immer vornehme. Ich glaube, die Herausforderung ist auch, dass es halt mittlerweile auch sehr viele schöne, auch bunte oder gemusterte Stoffe ja. ist. Wo also ich von mir die Tendenz, wenn ich jetzt im Laden gehe und da ist so ein dunkelblauer Stoff und daneben ist was gemustertes, dann sehe ich das gemustert und denke, oh schön, da könnte man sich was Außergewöhnliches machen. Und bei dem bei einfarbigen oder so sage ich mal nicht so besonderen Stoffen denke ich so, ah, das kann ich theoretisch ja auch kaufen. Und dann ja, gibt's genau. halt ganz viele. Schöne, besondere Dinge und die lassen sich leider sehr schlecht kombinieren. Ja,
1: das stimmt. Das ist wirklich so. Man wird so zugeworfen mit äh, Stoffen, wenn du da in dem Laden stehst. Ja, es ist dann schwierig, zu dem Einfachen zu greifen und zu sagen, da nehme ich mir jetzt mein Basic da draus
0: dann nimmt man doch lieber wieder die gemusterten Sachen mit. Deswegen, also ich will jetzt auch dieses Jahr gucken, dass ich jetzt relativ basic-mäßig unterwegs bin, was diese zwölf Oberteile angeht. Ja. Dass die restlichen Sachen werden wieder <lacht> sonst was werden.
1: Einzelstücke.
0: <lacht> ja, genau. Ja, da muss man mal gucken, was herauskommt bei der Aktion. Hast du vom letzten Jahr ein Lieblingsstück, was du letztes Jahr gemacht hast? Ganz
1: spontan fällt mir da jetzt mein Weihnachtskleid ein das äh, finde ich von der Passform her super, von dem Schnitt her super, ähm, ja, also das, ich, ich sage immer, das will ich mir nochmal nähen, das will ich mir nochmal nähen, bis jetzt habe ich noch nie irgendeinen Schnitt nochmal genäht, weil ich das langweilig finde, aber ich denke wirklich, dass ich mir da nochmal äh, für den Sommer einen anderen Stoff nehme, der jetzt nicht so bedeckt ist, wie dieser schwarz-weiße, sondern eher was äh, helleres, freundlicheres und mir daraus nochmal ein Kleid nähe. Ähm, ich glaube, da gibt es auch einen Blusenschnitt
0: von. Ähm, das wäre dann auch nochmal eine Möglichkeit. Und bei der Bluse, das wäre dann wieder ein bisschen anders wie das Kleid, wenn du ab und zu, äh, wenn du nicht gleiche Schnitte nähen willst. Ja, das stimmt, genau. Das ist was ganz anderes.
1: <lacht> ja, also das äh, fällt mir jetzt so spontan ein, was ich sehr gerne... Ja, und dann hätte Trenchcode. Trenchcoat. Ich warte auf wärmere Tage, dass ich den endlich wieder anziehen kann. Ja,
0: ansonsten fällt mir jetzt so spontan nichts ein. Ja, waren doch zwei Lieblingsstücke, doch perfekt. Wie sammelst du eigentlich deine äh, Ideen für die Nähprojekte? Du hast ab und zu irgendwas immer von deinem Dashboard geschrieben oder so von Ideen. Wo, wo sammelst du die? Sind die irgendwo online? Hast du ein Buch? Weder noch. Also ich, äh, ich sammle die auch nicht wirklich. Ich äh,
1: entscheide das ganz spontan. Also ich habe mir jetzt klar, diesen äh, Trenchcoat habe ich mir vorgenommen suche da noch nach einem Schnitt, der mir sofort zusagt, suche nach einem Stoff, der mir sofort zusagt und versuche das irgendwie unter einen Hut zu kriegen. Und da, also das ist etwas, was ich mir fest vorgenommen habe. Aber ansonsten lasse ich mich so treiben und entscheide das ganz spontan.
0: Ja, was man gerade braucht. Ja, genau. Du hast ab und zu auch gerade im Zusammenhang mit deinem Trenchcoat, hast du deinen Kopfkleiderschrank mal erwähnt oder beziehungsweise hast geschrieben, dass du jetzt deinem Kopfkleiderschrank dadurch näher gekommen bist. Was befindet sich sonst noch in deinem Kopfkleiderschrank?
1: Also ich, diesen Kopfkleiderschrank, äh, dem bin ich näher gekommen mit meinem Weihnachtskleid, nicht mit dem Trenchcoat, aber mit dem Weihnachtskleid auf alle Fälle. Es befinden sich schöne Kleider in meinem Kopfkleiderschrank, die äh, leider alle nicht zu dem gassi programm passen. <lacht> ähm, ansonsten einfach ja helle, freundliche, äh, luftige, schöne Stoffe, die ich irgendwie äh, verpacken kann in tolle Schnitte. Und alles kombinationsfreudig untereinander.
0: Und die passenden Schuhe, die dann unten drunter stehen, das wäre super. Die erscheinen dann automatisch, oder? Ja, ja, genau. Ja, richtig. Äh, zum Thema, was man sich vorstellen kann oder was man sich nicht vorstellen kann, fand ich das eigentlich sehr süß. Ähm, den Post, wo du über den januar bruder geschrieben hast, das war doch dieser Rock mit diesen... Stufen an der Seite. Ah ja. Mhm, mh. Da hattest du ja geschrieben, dass dir so ein Ding überhaupt nicht in den Kleiderschrank kommt. Genau. Und zwar never. Und direkt darunter war das Bild ja, genau. in diesem, von dir und dem supersüßen Rock. Was hat denn da deinen äh, wirklich abrupten Stimmungswandel äh, dem Schnitt gegenüber bewirkt? Ich habe den im Netz gesehen,
1: wie er vernäht aussieht. An, äh, ja, mit, mit Wahrscheinlich mit dem anderen Stoff auch, als in der Burda dargestellt. Ähm, ich habe in der Burda auch dieses, diese technische Zeichnung mir angesehen und fand den unmöglich. Ähm, auch an dem, ja, wie der da gezeigt wurde, fand ich das protestlich. Und Ich dachte mir, meine Güte, nee, wer soll denn sowas anziehen? Das geht doch gar nicht. Und dann habe ich den äh, auf dem amerikanischen Blog irgendwo gesehen und dachte mir, holla, den Schnitt kennst du doch. Das sieht ganz anders aus. Und dann hatte ich den auch äh, noch mal im deutschen Blog gesehen und dachte mir so. Jetzt versuchst du das Ding auch mal zu nähen. Das kann ja nicht sein, dass das, dass da so ein Unterschied ist, aber es ist wirklich so. Also es ist, wenn er genäht ist, sieht er ganz, ganz anders aus. Und das ist jetzt auch definitiv für dieses Jahr ein Lieblingsstück,
0: dieser Rock. Ich finde den ganz, Klasse. Der steht dir auch ganz toll. Danke. Weil ich hatte ihn mir auch angeguckt und war mir aber nicht sicher, eben wegen halt diesen Stufen an der Seite, ja. ob das nicht ein bisschen unvorteilhaft ist. Aber jetzt auf deinen Bildern oder bei anderen, wo ich gesehen habe, sieht es eigentlich gar nicht danach aus. Es ist wirklich nicht so, ja. Ja, aber manchmal bei Burla, wenn es halt an diesen äh, drei Meter großen Models sind, ja. sieht ja alles ein bisschen anders aus. An den drei Meter großen und
1: äh, 30 Kilo wiegenden Models, das ist alles, sieht alles toll aus, ja. Ähm,
0: da fällt mir jetzt auch spontan diese Tolle Hose mit dem Po, der vorne war ein, wo du mal oh, genäht Mann. hast. Ja, schrecklich. Das finde ich auch ist eins der tollen Sachen an einem Blog, dass du halt auch die Dinge zeigst, die nicht so funktioniert haben oder auch wirklich darüber schreibst und das ist sehr leidenschaftlich, wenn irgendwas dir absolut gegen den Strich geht oder irgendwas nicht funktioniert, das finde ich, ja, finde ich sehr, sehr, äh, macht dich sehr, sehr sympathisch. Ja, danke. Das ist sehr toll. Ich
1: finde, das gehört zum Nähen dazu, dass das also nicht alles funktioniert, wie man sich das vorstellt, oder dass es nicht so einfach ist, wie man sich das vorstellt. Und äh, deswegen habe ich da auch keine Probleme, davon zu blocken. Also das gehört dazu, diese Misserfolge genauso wie die Erfolge zum Nähen. Das ist
0: ähm, ja, das ist eins. Das gehört einfach zusammen. Weißt du, ob irgendjemand diese Hose auch in Tragbar hingekriegt hat? Die Wiebke hat das geschafft. Okay. Bei ihr sieht das ganz toll aus
1: und es hat noch jemand gemacht. Ich weiß aber nicht, wer. Es fällt mir nicht ein. Also es gibt
0: tragbare Modelle von dieser Hose. Ja, weil ich hatte die auch in der Burna gesehen und habe gedacht, so viele Falten vorne quasi im Schritt. Ob das gut geht? N nee, bei mir geht's nicht gut. <lacht> aber dafür hat man ja die schönen Models, an denen sieht das gut aus. Genau. <lacht> Ich habe gesehen, du hast ähm, letztes Jahr dir auch für ein äh, Jersey-Kleid, hast du dir auch so ein Unterkleid genäht. Das ist aus, aus Wirkfutter oder irgendwas. Aus so einem T-Shirt-Schnitt. Ähm, ähm, wie macht sich das jetzt? Das ist auch ein Teil, was ich nicht getragen habe, weil ähm, das relativ
1: eng ist, dieses Kleid. Ähm, und ich den, den auch das, das falsche Futter genommen habe. Also das müsste wahrscheinlich ein bi Futter sein und das ist nur in eine Richtung dehnbar, was ich da vernäht habe. Ich kann das anziehen und das reibt sich auch nicht auf. Das ist nicht antistatisch, äh, das ist antistatisch und äh, ist auch, es erfüllt seinen Sinn und Zweck, aber es ist unbequem. Das ist schade. Ja, definitiv. Aber das ist ja ratzfatz genäht, das ist ein einfacher, wirklich ein einfacher Schnitt und ähm, ich habe auch, glaube ich, so ein äh, bielastischen Futterstoff nochmal in meinem Schrank legen.
0: Also das heißt, du brauchst immer noch ein Unterkleid für Jersey?
1: Ja, ich habe mir aber in der Zwischenzeit auch einen ganz einfachen Unterrock genäht, ähm, aus dem gleichen Stoff, Futterstoff wie von meinem äh, Herbstmantel. Und das ist also wirklich ein ganz einfacher Unterstoff, einfach nur hier einen rechteckigen einen rechteckigen Stoff genommen und oben ein Gummi rein und das ist auch sehr gut Hast du den schon gezeigt auf dem Blog? Nee, ich glaube nicht fand ich nicht der
0: Rede wert das ist wirklich so ein einfaches Ding. Ja, aber ich finde gerade das Richtige unten drunter, was ich früher auch nie gedacht hätte, finde ich, macht schon einen Unterschied, ob jetzt was äh, tragbar ist oder nicht. Gerade wenn es darum geht, was man bei Jersey drunter trägt. Ja. Also, ja, also ich habe schon äh, jetzt gerade zu der Jahreszeit, wo ich auch gerne Thermostumphosen und so trage. Ja, ja, genau. ähm, da geht ohne was unterm Jerseykleid äh, geht, geht da gar, gar nichts nicht. sonst hängt mir das Jerseykleid ungefähr unterm Hals wenn ich den Mantel ausgezogen habe <lacht> ja so in etwa
1: also ich trage diesen Unterrock sehr gerne unter dem ähm, Totenkopfkleid da ist das äh, Gold wert das bisschen Stoff wo ich auch früher nie
0: gedacht hätte aber ja, ist wirklich so. Ja, da wo es dann hieß, ja, jetzt diesen, ähm, was, was hieß das, Unterwäsche- oder unterkleid lang wo es letztes Jahr gab, da war man dann am Anfang so, ja nee, brauche ich ja eigentlich nicht. Und genau. dann irgendwann denkt man so, ja doch, wenn man mal hört, was das alles für Probleme löst ja. und wie happy jetzt die anderen sind, dann denkt man doch schon mal nach. Deswegen habe ich gedacht, ich frage dich gleich mal, wie es bei dir geworden ist. Von dem her ist es eine gute Erkenntnis, dass man guckt, dass es schön bielastisch ist. Ja, unbedingt. Was ich auch schön finde, was du in deinem Blog hin und wieder machst, ist, dass du Tutorials machst zu Stellen, die, ich glaube, auch dir bei den sehr knapp gehaltenen Burda-Anleitungen schwerfallen. Gerade die Anleitung für die einseitige Passbeltasche fand ich sehr, sehr interessant. Entscheidest du das spontan, ob du da jetzt anfängst, Bilder zu machen? Ja, ja. also wenn ich ein
1: Projekt habe, wenn ich irgendwie was nähe, wo ich denke, da hast du früher... Nur Bahnhof verstanden. Dann äh, mache ich da Bilder von und dann schreibe ich da auch so eine Erklärung dazu. Als ich, Bevor ich geblockt habe, ähm, war ich äh, ganz oft im Internet unterwegs Nachdem dachte mir, meine Gott, irgendeiner muss doch mal so eine blöde Erklärung da übersetzt haben. Aber sowas gibt es nicht. Ich habe mich also wirklich kaputt gesucht und ich finde keine Erklärung in einem Blog zu so einer, einer Burda-Sache. Und das habe ich also ganz schmerzlich vermisst. Und dann dachte ich mir, wenn du jetzt schon vlogst, dann mach du das doch
0: mal. Ja, ich finde es eine sehr tolle Aktion von dir. Ja, danke. Was ich auch ganz toll fand, du hast uns im Januar hast du uns dein Nähzimmer gezeigt. Ja. Und sowas finde ich halt auch immer sehr spannend zu sehen, dass man nicht nur seht, was kommt am Ende bei raus, sondern auch, wie arbeiten denn die Leute. Ja. Deswegen ähm, magst du uns dein Zimmer oder wie du halt dich jetzt organisiert hast, ein bisschen beschreiben. Also, ich habe äh, mein Zimmer so
1: organisiert, dass alles, was äh, ja, wo gearbeitet wird, dass das in der Mitte des Raumes ist. Das ist jetzt bestimmt nicht besonders schön. Also andere Nähzimmer, die sehen schön aus, aber das wäre für mich jetzt ein bisschen unpraktisch. Für mich ist auch immer ganz wichtig das Licht. Ähm, Im Sommer ist das nicht ganz so tragisch, aber im Winter oder Herbst, wenn halt die dunklere Jahreszeit anfängt, dann brauche ich ein vernünftiges Licht. Und wenn ich dann nicht in der Nähe vom Fenster bin, äh, habe ich da echt schon Probleme. Und deswegen, ähm, ja, habe ich das alles so angeordnet, dass in der Mitte direkt unter der Deckenleuchte mein Zuschneidetisch steht und auch gegenüber der, äh, das Bügelbrett und vor Kopf praktisch der äh, Tisch mit den äh, Nähmaschinen drauf, wo ich aber die Tage schon zu meinem Mann sagte, es ist mir trotzdem zu dunkel. Denn ähm, wenn ich dann an der Nähmaschine sitze und nähe, ist das okay, aber wenn ich dann da irgendwie was auftrenne, dann ist mir das schon da wieder zu dunkel. Also da muss dann irgendwie ja, noch eine Tischleuchte hin, damit das hell genug ist. Oder ich muss halt die große Deckenleuchte anmachen. Aber also Licht ist für mich ein ganz großer Faktor. Das hat mein Mann früher auch nie verstanden, warum ich immer da alle Lampen brennen habe, aber es
0: ist wirklich äh, nötig. Macht einen, echt einen echten Unterschied. Ja. Also, wo ich die Bilder von dir gesehen habe mit dieser tollen, riesigen Deckenleuchte, habe ich gedacht, wow!
1: <lacht> ja, die ist, die ist wirklich toll. Also muss ich so sagen. Ist, äh, mit mit LED-Technik lässt sich ja mittlerweile auch Gott sei Dank sehr vieles machen und auch sehr viel stromsparend machen. Das sind jetzt keine äh, Birnen, die da Gott weiß wie viel
0: Watt verballern. Also das äh, ist ja Gott sei Dank auch fortgeschritten, diese Technik. Ähm, was mir auch aufgefallen ist, auf deinen Bildern sieht man, dass du zwei Bügeleisen hast. Verwendest du auch beide? Ja, tatsächlich. Also das äh, Dampfbügeleisen mache ich an, wenn ich weiß, dass ich
1: längere Zeit das Bügeleisen brauche. Weil das Dampfbügeleisen halt auch eine gewisse Zeit braucht, bis das aufgeheizt ist und dann möchte ich das nicht, weil ich einmal eine Naht da ausbügel, das Bügeleisen anmachen, dann nehme ich dann das Kleine, das herkömmliche und das, diese Dampf, also diese Bügelstation, die nehme
0: ich dann, wenn ich längere Zeit am Bügeln bin. Also ich nutze die echt beide ja. Hast du dir die Dampfbügelstation extra fürs Nähen gekauft oder gab es sie schon?
1: Die habe ich äh, mir zum Teil äh, fürs Nähen gekauft und zum anderen Teil auch einfach fürs herkömmliche Bügeln. Weil ich viele Hemden bügeln muss und dann ist das mit so einer Bügelstation schon einfacher.
0: Glaube ich dir, dann habe ich jetzt noch eine Frage zum ähm, Schluss. Was ist dein aktuelles Projekt? Was nähst du zurzeit?
1: Also, wie gesagt, im Moment habe ich äh, ein Oberteil äh, zum Zuschneiden da oben liegen. Und heute Mittag war ich äh, Stoff kaufen für das schwarze Kleid mit den Reißverschlüssen, was in dieser deutschen Knipp-Version äh, drin ist. Ich glaube, Fashion-Style oder sowas heißt die. Ähm, das fand ich ganz toll. Das ist also ein einfaches Kleid. Ähm, aber kriegt ordentlich Pfiff durch äh, Reißverschlüsse, die in den oberen Ärmelnähten sind. Und äh, auch unten am, am Kleid, wo eigentlich äh, Schlitze sein könnten, das, da werden Reißverschlüsse aufgenäht. Das fand ich sehr pfiffig. Und ich möchte aus der Märzburda ähm, das Paspelkleid nähen, das Frau-Kirche-Kleid, diesen Abklatsch davon.
0: Ah ja, wo einmal als Brautkleid drin genau, ist und einmal ja. mit den Paspeln. Ja, mhm. richtig. Ja, also der Schnitt hat mir sofort äh, zugesagt und
1: ich habe da auch heute dann Stoff gekauft und Paspel gekauft und Futter und werde da auch
0: loslegen damit. Das klingt sehr spannend. Da können wir mal gucken, was du demnächst dann daraus zauberst. Ja. Dann vielen Dank für deine Zeit. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke, mir auch. Okay, ciao. Tschüss. Das war der Podcast mit Sandra von zuverwenzklappt.blogspot.de. Ich würde mich sehr über eure Rückmeldung zu dieser Podcast-Folge freuen. Hinterlasst mir doch einfach einen Kommentar. Vielen Dank. In der nächsten Folge ist Ella vom Blog ellamara.de mein Gast. Ich bin schon sehr gespannt. Tschüss.